question d'actualité de ce mercredi 23 août, mercredi 23 août, et mercredi, qui dit mercredi, dit cette semaine, pas la chronique économique, mais la chronique de Philippe Laurent, j'en ai une petite inversion cette semaine, cher auditeur, bonjour Philippe. Bonjour. Donc avec toi, cette semaine, tu voulais, nous discuter, tu voulais discuter avec nous de la nouvelle conjoncture des, indépendant, des indépendantistes au Québec. Oui, parce que de toute évidence, je crois que nous sommes sortis de ce qu'on appelait il y a encore quelques années l'attentisme. Mm. C'est-à-dire que rappelons-nous que suite au référendum de 1995, qui est une défaite pour le camp du oui, donc pour le camp souverainiste, mm. Euh, le credo officiel des souverainistes est de dire qu'il faut attendre les conditions gagnantes, donc selon les mots de Lucien Bouchard. Mm. Et euh, lui-même, Bernard Landry, va aussi euh, vouloir euh, dans la même logique par la suite. Donc les deux premiers ministres du Parti québécois qui succèdent à Jacques Parizeau mm. sont dans l'idée qu'il faut attendre un alignement des planètes avant de lancer un nouveau référendum sur la question nationale au Québec. Mm. Donc, pour eux, ce serait suicidaire de faire un troisième référendum sans avoir la, euh, la certitude morale euh, qu'il il serait possible de gagner. Mm. Parce que, rappelons-nous qu'en 1980, René Lévesque lance son référendum sur la souveraineté mm. euh, parce que c'était dans ses promesses pour son tout premier mandat, alors que les sondages n'étaient pas favorables. Et la conséquence de, de ça, c'est que le oui a perdu à 40 Et donc, ces, ces genres de défaites-là sont dommageables pour le Québec. Il faut savoir que ce n'est pas juste une défaite parmi d'autres, ce pas juste la défaite d'une élection. Parce que chaque fois que nous perdons un référendum, nous, nous perdons beaucoup de choses par la suite. Notamment aussi qu'après le référendum de 1980, il y a eu le rapatriement de la Constitution canadienne par Pierre Trudeau mm. en 1982 qui n'a pas été signé par le Québec encore jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Donc, nous vivons sous une constitution que nous n'avons pas signée et donc qui ne répond pas à nos, nos principes, nos besoins, nos valeurs. Et donc, nous nous faisons imposer une constitution qui, euh, qui n'a pas rapport avec nos intérêts fondamentaux. Mmh. Et par la suite, après le référendum de 1995, nous nous faisons imposer, par exemple, euh, la loi sur la clarté référendaire, mmh. donc euh, qui, euh, qui, euh, qui affirme par le Canada que, de, au fond... Si le Québec voulait sortir du Canada, il faudrait une majorité claire, mais cette majorité claire n'est jamais définie de, non, de, de ce qu'elle signifie. Donc, au fond, la loi sur la clarté n'est pas très claire. Et euh, il y a eu également ce qu'on a appelé le plan B de Jean Chrétien. Mm. Donc, euh, il y a eu tout ce qu'on appelle aussi le scandale des commandites par la suite pour faire entrer dans la tête des Québécois qui sont bien et belles des Canadiens, des ouais. fiers Canadiens. Donc... Euh, chaque fois que nous perdons, nous, euh, c'est assez dommageable pour la nation. Mm. Donc, un troisième référendum, certains disent que ce pourrait être euh, suicidaire si nous ne réussissons pas. Mm. Donc, il y a une crainte d'un troisième référendum euh, qui serait une défaite pour le cas souverainiste. Et c'est pourquoi, à la suite à, au deuxième référendum, et, euh, la position officielle du Parti québécois, du Bloc, des mouvements souverainistes en général, était de dire qu'il faut attendre qu'on conjoncture meilleure. Mm. Parce que quand on regardait les sondages, euh, la plupart des Québécois ne voulaient pas un référendum et les libéraux réussissaient à se faire élire justement en faisant peur aux Québécois sur la question du référendum en disant, euh, ben, on s'appelle euh, Jean Charest qui disait, vous allez, vous allez voir si Mme Marois est élue, ça va être un autre référendum, mm. vous n'avez pas fait le référendum. Et ça marchait comme, comme tactique parce que les gens euh, se rappelaient qu'un référendum c'était la défaite, euh, c'était beaucoup d'énergie investie pour, euh, pour peu de choses. Donc évidemment que cette stratégie-là marchait chez les libéraux. Mm. Donc, c'était vraiment la position officielle dans les années 2000-2010. C'est-à-dire qu'il faut attendre, il faut attendre. Puis en attendant, on va faire du PQ et du Bloc, des partis qui, 
quand tu parles de choses concrètes, mm. autrement dit, de choses provinciales comme l'éducation, la santé, l'économie, les services sociaux. Mm. Mais <coughs> maintenant que, depuis que Paul Saint-Pierre est arrivé à la chefferie, ouais. euh, il a réaxé les enjeux euh, du mouvement souverainiste sur des, des questions qui ont vraiment rapport euh, avec les lignes de choc entre le Québec et le Canada. Mm. On l'a vu dès le départ, avec son arrivée en fonction au Parlement lorsqu'il a refusé de prêter le serment au roi. Mm. Donc déjà là, c'est une ligne de choc avec le Canada qui, qui veut garder son serment au roi, alors que le Québec euh, montre que dans tous les sondages, que les Québécois ne sont pas attachés à la monarchie Exactement. et qu'ils seraient bien heureux de s'en débarrasser. Mm. Donc euh, déjà, au date de départ, on avait euh, creusé euh, une ligne de fer entre le Québec et le Canada. Mm. Et euh, je crois que même, même en dehors de la seule personne de Paul Tétablemondon, euh, les, les actions qui sont prises par euh, la CAC au pouvoir depuis 2018 déjà mm. euh, ont tendance à intensifier les, les chocs entre le Québec et le Canada, notamment tout d'abord sur la question de la laïcité de l'État, parce que on sait que le gouvernement du Québec s'est for efforcé de faire une loi qui respecte le plus possible les chartes, euh, la charte des droits et libertés du Canada. Mm. Mais ça ne veut pas dire que cette loi-là respecte l'esprit du multiculturalisme ça. et donc la culture multiculturaliste du Canada, si bien que euh, en ce moment, la loi a passé devant euh, la Cour euh, supérieure mm. et a dû enlever euh, son applicabilité euh, euh, en psychiatrie aux, aux commissions scolaires anglophones. Et maintenant, nous attendons la, la réponse de la Cour d'appel. On ne sait pas très bien quelle va être euh, la réponse, mais suite à ces deux cours-là, on sait que la loi va, pas, va aller en Cour suprême euh, à Ottawa. Mm. Et à ce moment-là, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Il y a beaucoup d'incertitudes. Euh, plusieurs juristes affirment que la clause dérogatoire euh, va passer. Autrement dit, la clause dérogatoire euh, permet au Québec de se défiler de plusieurs articles de la Charte des droits et libertés. Mm. Et donc, cette loi pourrait passer même s'il serait débouté par la Cour suprême. J'ai toujours, le... toujours du mal avec le terme en tant qu'ancien juriste, le terme oui. de clause dérogatoire. Parce que ça, ça fait un peu en mode, regardez, ça vous permet de déroger au gouvernement des juges. Je dirais plutôt que c'est une clause, comme dirait euh, euh, ben, mon ancien professeur Guillaume Rousseau ou d'anciens collègues du journal comme Antoine Robitaille, une clause de souveraineté parlementaire qui permet de réaffirmer la souveraineté parlementaire des provinces et dont le Québec dans leur, euh, dans leur euh, champ de compétences. Et ce qui est assez drôle sur la question de la loi 96, c'est que le gouvernement risque, dans le cadre de sa participation, à, la loi 21, je veux dire, le gouvernement risque, dans le cadre de sa participation, vraiment, je pense, de militer. Ils vont le faire aussi sur la contestation de l'utilisation de la clause dérogatoire par l'Ontario, aussi dernièrement par Doug Ford. Je pense qu'ils vont militer vraiment sur l'imposition de limitations à l'utilisation de ces clauses dérogatoires pour, à terme, la rendre quasiment caduque, hein, ce qui pourrait mettre en danger le pacte tel qu'il existe actuellement euh, entre les provinces et l'État fédéral au Canada. Mais néanmoins, c'est dans le cadre des intérêts ou de la vision de, de ce gouvernement en place au niveau fédéral qui est extrêmement centralisateur. Si Justin Trudeau pouvait abolir les provinces et les transformer en régions à la française où l'État est centralisé autour d'une capitale comme Ottawa, un équivalent de Paris, il le ferait illico presto, je pense, le lendemain. Donc ça va être vraiment intéressant à suivre. En effet, mais c'est ça, si on revient sur l'expression comme telle, je sais que la clause dérogatoire n'est pas nécessairement la meilleure expression. On dit souvent aussi clause non obstant qui mmh. est aussi une erreur. Euh, je sais que l'expression officielle est la disposition de dérogation. Mais euh, en effet, l'expression que tu utilises, qui vient de Guillaume Rousseau, est, est très bonne. Souveraineté parlementaire, c'est exactement ça. Ça permet justement de protéger euh, 
Je sais que seuls les élus ont vraiment le droit de décider qu'est-ce qui est bon pour la nation. Mais en effet, cette fameuse clause risque d'être attaquée euh, dans les tribunaux. Parce que, justement, comme tu le dis, on peut attaquer l'idée qu'il peut être appliqué n'importe quand, n'importe quelle circonstance. Alors que, justement, peut-être que les juges et les avocats vont dire que cette, cette clause-là doit tout simplement être appliquée dans certains cas, puis pas dans quelque chose d'aussi grave que la question des droits de la liberté religieuse. Mm. Donc, c'est ça, je crois que la liste de l'État, ça en prend tellement à l'esprit culturaliste ça se peut très bien que le Canada s'en prenne vraiment à cette clause-là mm. pour dire que ça ne fonctionne pas, alors qu'on sait très bien que René Lévesque l'avait appliqué à l'ensemble des lois du Québec. Mm. Donc, officiellement, en termes de, de pensée juridique, de jurisprudence, le Québec pourrait l'appliquer sur toutes les lois, en toutes circonstances, mm. mais on sait que le droit évolue et donc, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Totalement. En tout cas, j'ai plusieurs amis juristes qui pensent que la clause dérogatoire va passer, mais ça ne veut rien dire. Ce n'est pas juste une question juridique, c'est une question sociologique. Mmh, C'est-à-dire, est-ce que le Canada veut encore accepter ce, ce genre de choses-là, ce genre de disposition, mmh. ou est-ce qu'on a changé d'époque, puis là, on peut plus euh, on peut faire semblant qu'on a un quelconque respect pour le Québec. Donc, euh, c'est à suivre. En tout cas, on sait que M. Bocoté, euh, évidemment... Dans dix ans, on sera indépendant. <rire> Ah oui, c'est ça. <rire> Mais donc, il croit que la question nationale revient de plus en plus sur la scène, euh, en raison de la laïcité notamment, et que le Québec et le Canada risquent d'éclater euh, d'abord sur la question de la laïcité. Mm. Euh, D'autres diront que je sais, il faudrait peut-être un plan B, que ça pas nécessairement cette, cette question-là euh, sur la laïcité ne va pas forcément éclater. Mm. Et l'un des arguments qui est soulevé, est notamment la loi 101, parce que, rappelons-nous que la loi 101 adoptée en 1977 a été, euh, comment dire, euh, vidée de sa signification, de son contenu, euh, peu à peu, progressivement, par la Cour suprême, par différents arrêts, ce qu'on s'appelle les arrêts bliqués, notamment. Mm. Et donc, euh, ces arrêts-là ont vidé la loi de mm. son contenu, sans que la population ne s'en rende beaucoup compte. Donc, en gardant la forme, mais peu, peu du fond. Mm. Et donc, euh, c'est peut-être la même chose qui peut se passer avec la loi sur l'égalité de l'État. C'est-à-dire qu'on peut, euh, la Cour suprême peut très bien vider peu à peu la loi, tout en laissant l'impression à la population qu'il y a toujours une loi sur la laïcité de l'État. Il y a aussi donc, quelque euh, chose euh, oui. que tu avais dit, je pense, dans une de tes publications hier ou avant-hier. Euh, c'était qu'au-delà des questions de loi 101, donc langue française, laïcité, donc euh, contrat social par rapport à l'État québécois, c'est aussi la question de l'immigration qui risque de devenir extrêmement importante. Et là, je vais prendre une chronique d'hier dans le journal de Joseph Facal qui reprend des chiffres de Frédéric Lacroix, qui, quand on voit une, un des exemples parfaits qui pourrait provoquer une, continu une continuelle rupture entre le Québec et le Canada, c'est de voir certains endroits, comme, par exemple comme Laval, s'angliciser, qui sont plus évocateurs que Montréal, parce que Montréal, on s'est toujours dit oh, c'était bilingue sur certains aspects, il y avait toujours une sorte de, de, de narrative par rapport à Montréal différente du Québec, mais on parle de Laval, de villes qui étaient des cœurs du Québec français, il n'y a ne serait-ce même pas 30 ans, qui se sont anglicisés à vitesse folle, et quand on voit les commentaires, des commentaires même de personnes qui se disent fédéralistes, qui, se sont, qui sont outrés de se dire à Laval on les regarde de travers quand on leur parle en, en quand, on, quand on parle en français dans un commerce en plein Laval dans du vieux dans le vieux Laval dans les vieux quartiers de Laval qui étaient des cœurs de ce Québec français constitué autour d'un clocher ou, ou autre sur l'ancienne île Jésus comme on disait avant et c'est ce genre de choses qui pourrait éveiller ou réveiller certaines personnes 
par rapport à la situation que l'immigration telle qu'elle est faite maintenant pousse sur les modifications, des modifications qu'on ne veut pas vraiment pour le Québec actuellement, ou qu'on se dit, mais est-ce que le Québec tel qu'on l'aime ou tel qu'on aimerait qu'il évolue, ça va un peu trop loin et tout. Ce genre de choses aussi peut éveiller. Quand tu, ça m'a fait penser à ça quand tu euh, as publié euh, sur, en disant qu'il y a aussi l'immigration qu'il ne faut pas oublier. Dans ces, euh, dans pas ces... absolument. Moi, je pense que la question de l'immigration va être centrale parce que, comme tu dis, ça, ça change concrètement nos sociétés. Euh, de jour en jour. Puis Laval, comme tu dis, ben, dans les années 2000, il n'y a pas si longtemps, là, hier encore, c'était une ville clairement française. Ça allait de soi que c'était vraiment une ville française comme euh, n'importe quel autre endroit au Québec. Mm. Et euh, depuis une vingtaine d'années, on a vu un déclin euh, important, rapide du français, comme tu, tu as toi-même noté, comme le, le, le montre bien Frédéric Lacroix dans ses différents, différents articles depuis plusieurs années. Mm. Et donc, de telle sorte que euh, le, la ville de Laval quasiment à moins de 60% de francophones sur son île, alors que, comme je dis, à l'année 2000, on était vraiment dans une majorité claire, très mmh. claire, de francophones. Ça allait de soi qu'on parlait français. Mmh. Alors que maintenant, on dirait qu'il y a une bonne partie de l'immigration, de la nouvelle immigration, qui déménage à, Montréal, euh, à Laval. Peut-être parce qu'il y a plus d'espace, il y a des maisons. Et donc, euh, cette, cette immigration-là a gardé l'idée qu'on pouvait très bien faire sa vie au Québec euh, mmh. sans parler français, sans euh, l'utiliser, le connaître. Donc, on se retrouve dans cette situation-là. Et il n'y a pas juste la balle. Il y a également, on le voit aussi dans les coins de Longueuil, Saint-Lambert, mmh. euh, oui, Greenfield Park, évidemment. Mmh. Et oh. donc, ces coins-là, eux autres aussi, il y a de plus en plus d'anglais. Euh, il suffit d'y aller pour euh, le constater. Mmh. Même euh, sur la couronne nord, on peut, euh, sur la rive nord, on a David Santorosa qui enseigne euh, dans ce coin-là, mmh. qui nous dit que ça arrive, qu'il connaît des, des professeurs euh, au secondaire dans certaines écoles de la Rive-Nord, qui entendent parler anglais dans les couloirs, dans les écoles francophones. Ouais. Euh, puis lui-même a déjà eu des, ses propres expériences, il a déjà entendu d'autres témoignages. Donc, euh, c'est quand même assez inquiétant. Puis, euh, on, on, même, on connaît aussi la région de Gatineau, qui est évidemment juste à côté d'Ottawa. Mm. Donc, euh, de ce côté-là aussi, une anglicisation. En fait, on a vu au recensement 2021, donc euh, il y a un an, on avait eu les chiffres euh, du recensement 2021. On montrait qu'il y avait un déclin du français partout au Québec, existait en Gaspésie. Donc, euh, ça va quand même assez mal. Et on sait que la principale cause de ça, c'est que nous recevons une immigration trop importante. Et euh, le Québec n'a pas l'entente des pouvoirs en immigration. Mm. Puis le gouvernement actuel de la CAQ ne veut rien faire sur le sujet. Au contraire, ils veulent augmenter davantage euh, le nombre d'immigrations permanentes. Donc, autrement dit, je crois qu'il y a une abdication du gouvernement du Québec actuel sur cette question-là. Alors qu'ils ne cessent de dire qu'ils sont fiers, nationalistes et autonomistes. Mais dans les faits, il n'y a aucun rapatriement de pouvoir. Il n'y a pas aucun accord, aucun, il n'y a rien qui est fait pour euh, ces questions-là aussi cruciales. Donc, je suis longtemps que euh, la CAQ ne fait rien là-dessus, mais je pense que cette question-là profite aux indépendants mm. qui disent que si on, si on avait tous les pouvoirs en immigration, on pourrait décider en fonction de nos valeurs, nos objectifs. Alors que là, ben, pour le moment, c'est le Canada qui, qui connaît les lignes directrices, puis qui dit aux nouveaux arrivants, Bienvenue au Canada et non bienvenue au Québec. Et il y a aussi quelque Donc, chose. Oui, il y a aussi quelque chose. On parle d'immigration, mais il y a aussi un, un point avec souvent comme on vante le Québec comme meilleure protection sociale, coût de la vie moins important. 
coût des logements en constante augmentation est bien moins important que dans les autres provinces. On voit de plus en plus, surtout dans les coins limitrophes, dans les régions limitrophes, à la rivière des Outaouais, côté ontarien, donc Gatineau, la Papineau, la Petite Nation, tout ce genre d'endroit, Montréal ou West Island, on enlève, mais Montréal plutôt dans des quartiers à l'est de Saint-Laurent. Une migration interprovinciale extrêmement forte aussi, de plus en plus des gens d'Ontario qui viennent au Québec, surtout avec le travail à distance, qui viennent au Québec, des gens d'Ontario, des gens de Colombie-Britannique, d'Alberta, qui viennent travailler au Québec et vivre au Québec car euh, la, le coût de la vie est moins important et qui, du fait de cette anglicisation, ne se ressentent pas le besoin d'un minimum apprendre le français et après se disent faire leur Michael Rousseau et ensuite se dire bah, bah, pas besoin d'apprendre le français comme il faut à Montréal parce que je serai servi. Il suffit de voir quand on a en plus des messages comme l'entreprise Little Bangundi, Petite Bourgogne, le, le détaillant de chaussures qui nous sort des codes QR pour nous vanter Montréal et son bilinguisme institutionnel, ce qui est totalement faux, mais bon, c'est tellement beau à le raconter, qu'on a ce genre de choses, ça, ça n'incite pas les personnes qui arrivent à se dire que le Québec est une province française et ça devient folklorique de plus en plus. On fait la petite virgule, on fait le petit accent sur un logo à l'entrée du port de Montréal pour dire Montréal, la métropole francophone des Amériques, mais en dehors de tout ça, il n'y a pas besoin d'apprendre le français et on voit, et c'est incité aux personnes qui s'installent ici, qu'elles proviennent du Canada ou d'ailleurs, de se dire, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Ah, c'est ça, comme tu dis, il y a vraiment un risque de folklorisation. Puis, euh, non seulement en dehors de ça, mais le fait qu'il y a euh, justement cette présence d'Ontariens qui arrive, et euh, non seulement qu'on qu parlait d'immigration, mm. mais ça apporte aussi, évidemment, la crise du logement, mm. dont on parle depuis euh, déjà deux ans. Donc, mm. euh, on s'appelle, il y a deux ans, il y avait déjà une augmentation importante des loyers. Mm. Et on apprenait récemment qu'en en deux ans, depuis 2021, il y a eu une augmentation de 20 des loyers étudiants. Mm. Donc, par exemple, une chambre qui valait 550 euh, il y a deux ans, maintenant, elle, vend, elle vaut 660. Mm. Donc, là, on parle par mois quand même, donc c'est vraiment important. Puis là, tu parlais du fait que le Québec justement, a un meilleur niveau de vie, euh, le coût de la vie est, plus, euh, est moins cher, mm. mais justement, si on commence à avoir une vraie crise du logement, puis euh, des loyers qui, sont, qui deviennent vraiment inaccessibles, non seulement dans la métropole, mais dans les banlieues, puis même un peu partout au Québec... Mm. Ben, C'est-à-dire que là, on a des conséquences euh, économiques concrètes, pas juste culturelles et ou identitaires, mais plus souvent des, dans des conséquences concrètes économiques dans le quotidien des gens, dans le quotidien des gens euh, qui, euh, qui en arrachent, qui ont des difficultés à joindre debout. Et donc, euh, là, on a vraiment des. On, on peut joindre vraiment une question euh, populiste, autrement dit, parce que, rappelons-nous que le politologue français Christophe Guilly dit que le populisme naît à la fois de, de questions identitaires et de questions euh, sociales économiques. Mm. Et Donc, ça... il faut allier les deux pour qu'un mouvement populiste puisse naître, ou que, de, du moins, qu'il y ait une colère populaire vraiment importante qui puisse naître et faire bouger les choses. Parce que, c'est ça, si on a juste des questions identitaires, ça donne un mouvement plus conservateur, euh, identitaire. Parce que si on a juste des questions sociales, on est plus dans les, euh, les mouvements de gauche, ouais. du genre euh, Occupy Wall Street. <coughs> Et donc, si on a les deux, ben là, on peut avoir un véritable mouvement de, de colère populaire qui peut vraiment donner du changement pour la suite des Et choses. surtout avec un bon narratif qui permet d'aller chercher toutes les couches de la société. Je ne parle pas des couches sociales, mais aussi des âges. Euh, on voit souvent l'une des grosses connexions et l'un des gros problèmes dans la mobilisation du vote, ou plutôt dans la capacité, par exemple, pour le Parti québécois dans les dernières années, à obtenir plus de voix que d'autres pendant indépendantistes ou nationalistes comme la CAQ ou QS, c'est la diminution du vote chez les jeunes du PQ avant. Le PQ était une 
force absolue chez le vote jeune au Québec. Ça s'est réduit, QS a récupéré une part. Et là, on voit avec le travail narratif sur la nouvelle manière de vendre l'idée d'indépendance, par exemple par euh, euh, PSPP, c'est une augmentation, une, un retour d'une activité forte des jeunes. On parlait euh, lundi avec Guillaume Rousseau du congrès euh, des jeunes du PQ qui a été... Euh, plus réussi selon les observateurs que, par exemple, le congrès des jeunes libéraux qui, historiquement, est un congrès extrêmement actif dans les ailes jeunesse des partis québécois. Et là, on voit cette reconnexion du narratif indépendantiste acceptable socialement par rapport à comment la jeunesse marche. Il y a beaucoup de travail, c'est sûr, mais il y a un, une intuition qu'on n'est plus, pour certaines personnes, que quand le PQ parle, c'est plus les vieux rances nationalistes crasses, comme certains disaient à l'époque, à la suite de la chefferie de Jean-François Lisée, qui vont parler. On est vraiment dans une reconnexion de ce mouvement, de cette idée populiste, mais qui parle à cause des questions de logement, à cause des questions environnementales, et qui parle plus chez les jeunes parce qu'il a l'air d'être efficace. On voit un autre sondage cette semaine dans le cadre du sondage de Jean Talon chez les G pour Jean Talon chez les G, qui montre que le PQ, chez toutes les tranches d'âge, serait la meilleure elle constitue la meilleure opposition à la CAQ, et ce, malgré trois députés, c'est parce que le narratif, la communication du parti parle. Donc il y a un travail qui est fait pour faire en sorte que la nouvelle dynamique, elle s'instille maintenant, marche chez toutes les strates d'âge de la société. C'est quelque chose de très intéressant pour les prochaines années. Oh, absolument, puis tu parles justement de la jeunesse... Euh... La jeunesse piquée, ça me semble qu'elle est quand même très active, très enthousiaste, elle a beaucoup d'énergie. Mm. Et puis, je pense qu'elle peut rejoindre quand même euh, pas mal d'autres jeunes. Non, je pense pas que le PQ garde son, <coughs> son image de vieux parti. Et la raison en est, je crois qu'il y, eu, euh, y a eu un immense changement en 2018 quand le PQ a tombé à 10 députés. Ouais. Donc, toute, toute une partie de la vieille garde est partie. Euh, donc, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle, mais en même temps, ça a apporté euh, l'image que le PQ a peut-être passé une sorte d'épreuve du feu. Et donc, il est ressorti euh, renouvelé euh, de son euh, un passage difficile, d'un traversé du désert euh, qui a duré quand même tout le mandat, tout le premier mandat de la, de la CAQ. Mm. Et euh, avec le deuxième euh, mandat de la CAQ, là, le PQ a juste trois députés. Donc, euh, et donc, PSPP est lui-même un chef euh, assez jeune. Mm. Donc, euh, puis, le, le, comme on a vu, la jeunesse péquiste euh, est quand même assez énergique. Donc, je crois que le PQ est quand même sorti d'une traversée du désert. Du désert d'une épreuve du feu, de telle sorte que je crois qu'ils ont perdu au travers de ça leur image de vieux parti euh, ranci. Mm. Et euh, ça, c'est une bonne nouvelle pour eux, parce que là, euh, on n'a plus affaire juste au, au PQ euh, que, que tout le monde disait que c'était la fin, que tous les partis doivent finir par, euh, par euh, jeter l'éponge un jour ou l'autre. Mm. Là, on a affaire peut-être une véritable alternative. Puis tu, tu le dis justement dans les sondages, chez toutes les catégories d'âge, c'est considéré comme la meilleure opposition. Donc, il euh, y a pas mal une possibilité d'avenir. Puis, on s'appelle la prochaine élection au Québec, quand même, dans trois ans. Mm. Donc, beaucoup de choses peuvent arriver. Puis, ces choses-là ne sont pas nécessairement au, euh, à l'avantage de la CAQ. Parce ouais. que, évidemment, avec le temps, il y a l'usure du pouvoir, d'un. Et de deux, il y a simplement des promesses qui sont brisées. Mm. Euh, par exemple, des transferts en santé. Ça aussi, c'est une question qui a rapport euh, au social. Totalement. Sur laquelle la CAQ ne réussit pas à répondre. Euh, donc, euh, puis que le PQ dit, ben, si on avait tous les pouvoirs, tout, tout, notre, tout, tout notre argent pour ça, mm. on pourrait régler certains problèmes. Euh, on, pourrait, on peut le voir dans son autre question. Le troisième lien, ça a fâché beaucoup les gens de Québec. Ouais. Puis on va peut-être le voir bientôt dans l'élection partielle de Jean Talon. Ouais. Donc, euh, je pense que les prochaines années à venir, euh, non, ce ne sont pas nécessairement positives pour la CAQ. Et ça peut être surprenant de voir à quel point le PQ peut connaître euh, vraiment des gains, même si euh, rien n'est joué pour ce parti. Et ça reste à voir aussi qu'est-ce qui va se passer du côté du Bloc. Euh, Est-ce que ça va rester un parti 
qui est plus ambivalent ou bien ce qui va plus affirmer davantage son indépendantisme, mmh. ça reste à voir aussi. Ma dernière petite question, c'est dans la dernière minute, c'est si la nouvelle dynamique semble être plus positive pour les prochaines années par rapport aux dernières années, est-ce qu'il peut avoir des entraves qui pourraient se mettre en ce, en, dans le chemin de la constitution de cette nouvelle dynamique Est-ce que tu vois quand même des, des nuages noirs un peu à l'horizon qui restent euh, toujours, toujours, c'est sûr. Euh, on n'a aucune idée de qu ce qui se peut se passer. Par exemple, si le gouvernement fédéral décidait finalement de baisser substantiellement l'immigration, évidemment, ce, cet enjeu-là pourrait euh, simplement moins susciter la colère. Mais en même temps, ça m'étonnerait dans la mesure où le gouvernement Trudeau est vraiment en faveur d'une migration toujours plus importante. Euh, aussi, la question, c'est de savoir est-ce que Pierre Poilievre peut accéder au poste de premier ministre. À ce moment-là, euh, que, de quelle serait sa relation avec le Québec? Mmh. Est-ce qu'il voudrait être est -ce davantage ouvert à des revendications? Euh, moi, j'en suis pas nécessairement certain. Donc, euh, puis la question aussi, c'est de savoir combien de temps il pourrait rester, les conservateurs. Mmh. Est-ce qu'il serait minoritaire? Est-ce que ce serait quatre ans? Mmh. Euh, c'est vraiment toute la question, mais en même temps, c'est un polyèvre tellement différent des Québécois. C'est tellement, c'est typiquement, justement, l'homme qui vient du Canada anglais, qui, ça a toujours été ça, le Parti conservateur du Canada. C'est toujours un parti de Canadiens anglais qui comprennent pas les Québécois. Mm. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a toujours des obstacles aussi euh, en raison des personnalités des, des élus. Mm. Donc, on sait pas très bien. Ils font toujours des erreurs. Euh, ils font toujours des bourdes. Donc, on n'a aucune idée de quest ce qui peut se passer. Mm. Euh, il suffit qu'une seule chose arrive puis tout éclate. Donc, euh, il va toujours avoir des, euh, des défis euh, devant eux. Puis aussi, je crois que le PQ euh, puis le Bloc, le, leur défi, c'est aussi justement de un peu de, de tasser, pas de tasser, mais mettre un peu plus en second plan les questions sociales, économiques, mm. non pas parce qu'elles sont pas importantes, mm. simplement parce que c'est pas là-dessus que les mouvements indépendantistes doivent miser pour vraiment euh, accentuer les lignes de choc entre le Québec et le Canada. Totalement. Puis euh, on l'a vu récemment au congrès des jeunes péquistes, mm. euh, les, les propositions étaient surtout sur des questions environnementales, féministes, sociales, économiques. Et donc c'est pas que ça n'a pas d'intérêt. Mm. Mais c'est juste que c'est vraiment secondaire par rapport à l'enjeu indépendantiste au combat indépendantiste. Intéressant. Alors que, bon, pour le CVM, on a compris qu'on fallait plus muser sur des lignes comme euh, le français, la laïcité, l'immigration, Québec bashing, monarchie. Mm. Mais on dirait que les jeunes de ce côté-là l'ont encore moins compris. Donc, est-ce qu'il va commencer à avoir des, une fracture au sein du PQ? On ne sait pas très bien. Ça va, être, bah, ça va être toujours intéressant à voir et on pourra en discuter parce que ça restera dans l'actualité et tu reviendras en, nous en parler quand tu veux. Et on se parle la semaine prochaine pour ta prochaine chronique. Merci beaucoup, Philippe Laurent, d'avoir été avec nous ce midi, comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, Philippe. Merci, bonne journée. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour Questions d'actualité, format estival. Julien Corona micro, Daniel Fortin, la réalisation. On se retrouve demain pour un nouveau numéro.